0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 정치적 원예 시점 최민희 김연아 두 분과 함께하고 있습니다 계속 이어가겠습니다 주미연 님께서 이번 기회에 관피아들 다 잘라내고 새로 네. 뽑으시길 고용 창출 저절로 되겠어요 얘기합니다 41402님께서는 예전에 신도시 개발할 때 제대로 처벌하지 않아서요 네. 간들이 부었어요 간들이 부어서 그래요 얘기합니다 0385님께서도 근데 부동산에 관한 언론 부도나 국민의힘 주장도 좀 웃긴게요 작년에 투기하는 사람들 잡겠다고 국토부에서 부동산 거래하는 거 조사하겠다고 무슨 기구 만들겠다고 하니까 개인 거래 내역 다 보는 거는 공산주의냐고 비난 했잖아요. 그렇게 얘기합니다. 이 부분은 어떻게 생각하십니까 네,
1: 어제도 홍남기 부총리가 그 얘기를 하셨더라고요. 지금 LH에 대해서 국민에게 송구하다고 얘기하면서 네. 시장 교란 행위는 뭐관가하지 않겠다 하거든요. 아니 지금도 규제 굉장히 많아요. 근데 지금 국민이 시장을 교란시켰어요? 공기업 직원들이 시장을 교란시켰다고요. 네. 근데왜 갑자기 국민은 지금도 규제가 많아요. 규제가 너무 많아서 일부 할수 있는 사람들 빼놓고는 다 못하고 있어요. 그리고 지금 국세청에서 계속 조사해서 잡아내 놓고 있어요. 국민은 그렇게 이 잡듯이 잡더니 알고 봤더니 공격 직원들이 다걸피해사고 있었다는 거죠. 이 보도 나가고 나서 제가 엘리베이터를 탔는데 모르는 분인데 이런 얘기를 하시더라고요. 아니 집 대출 받을 때는 LTV가 30에서 40인데 토지는 어떻게 얼마를 받았다는 거야? 100억 토지인데 58억 대출을 받았다고 그랬거든요. 알고 봤더니요. 토지는 LTV가 70까지 해주는 거예요. 그리고 지금 일반 토지를 갖고 있는 노인네들은 소득이 없으면 담보로 대출을 안 해줘요. 대출을 옥죄서. 네. 공기업 직원들은요. 신용대출도 1억까지 해줘요. 예. 그런데 이 신도시 개발지에 대해서 지금 토지로 거의 60에서 70%까지 대출을 해준 거거든요. 아닙니까? 아니 그런데 지금 이런 거야. 국민들은 규제에 옹통 몰아넣고 자기네들이 지키는 다 피해서 하고 있었던 거예요. 그런데 지금 엄하게 무슨 국민에 대해서 시장 교란 행위를 갖고 부총리가 나와서 얘기를 하냐고요. 너나 잘하세요. 너나 잘하세요. 지금 공무원들, 공기업 직원들 단속 잘하라는 거아니까 이게 아닙니까? 쟁점을
2: 명확하게 해야 되는데요.
1: 우선 첫째는 LH공사 직원들은
2: 신분이 뭐냐. 네. 공직자 윤리법상 공무원 신분이 적용됩니다. 네. 두 번째는 자기가 취한 정보를. 이게 이제 국가토지개발특별법인가 거기에 있는데 관련법에 자기가 취한 정보를 남에게 발설만 해도 5년 이하의 징역이에요. 네. 그리고 그 공무중 취한 정보로 자기가 이득을 보면 7년 이하의 징역이에요. 이거 무슨 얘기냐면 투기다 아니다 투자다 이런 말이 나오면 이건 절대로 안 되는 거고 지금 국세청 전산망 국토부 전산망 그리고 그 직원들이 땅산 사람들 있잖아요. 시흥화 광명에 땅산 네. 사람들 자금 출처. 네. 몇 명만 빨리 조사해 보면 다 나오게 되어 있습니다. 네. 예 그러면 예를 들면 그 정부의 법 그러니까 만든 법 혹은 시행령에서 토지에 대해서는 LTV가 70%다. 그리고 아파트에 대해서는 몇 프로다. 이게 문제가 되면 기준이 문제가 되면 이 부분은 빨리 시행령으로 고칠 것은 고치고 국회가 법으로 고칠 건 빨리 고쳐야 되고 그다음에 중요한 것은 우리가 특별법을 많이 만들지 않습니까? 저는 지금 시기에 필요한 게 특별법이라고 생각하고 좀 아까 양양자 최고가 나와서 이해충돌방지법 저는 진짜 깜짝 놀란 게그 놈의 이해충돌방지법 얘기가 나온 게 언젠데 아직도 통과 안 됐어요?
0: 15년 된것 같아요. 아,
2: 정말 너무들 하십니다. 그래서 정세균 총리께서는 이 LH 사태를 관료 적폐청산의 일환으로 강력하게 빨리 신속하게. 전 시간 끄는 거 시간 끌잖아요. 네. 그럼 이건 뭔가 있다고 생각합니다. 그렇죠. 네. 강력하고 신속하게 처리하는데 정치 인생을 거셔야 된다고 생각합니다.
0: 이해충돌방지법은 9년 됐습니다.
1: 그러니까 상된 지금 국회가 민주당이 170석인데 이거 안 하고 뭐하고 계시냐고요. 검찰개혁 시즌2보다 이게 더 급한 거 아닙니까? 두 번째. 지금 LH가 이런 상황인데 어제 경제부총리가, 어, 3기 신도시는 차질없이 진행하겠다고 얘기하고 있어요. 예, 예. 저는 문재인 정부의 주택공급 확대 정책을 큰 배라고 비유하고 싶습니다. 네. 지금 뭐 도심, 신도시까지 초합해서 한 200만원 짓겠다는 거거든요. 근데 200만원을 짓는 문재인 정부의 주택공급 포에 지금 구멍이 났어요. 그런데 배부터 먼저 띄우고 구멍은 가면서 메꾸겠다는 거예요. 입에 중간에서 침몰하지 않겠습니까? 저는 배 바꿔야 된다고 생각해요.
2: 아니, 공공주도에 대해서도
1: 문제제기를 할수 있지만 굳이 공공주도로 간다고 하더라도 저는 LHR 트 신도시 맡길 수 없다고 생각해요.
2: 아 그거는 뭐 그렇게
1: 그렇지만 네? 1, 2, 3기 신도시가
2: 차질 없이 추진되지 않으면 어, 다른 국민들이 또 피해를
1: 보게 되거니요 그러니까 그래서 제대로 추진을 하는데 네. LH가 해서는 안 된다는 거죠. 지금 보상과 직원들이 보세요. 제가 이걸 도덕적 회의를 가장 지적하는데요. 보상과 직원들은 어떠한 컨디션이 가장 보상을 많이 받을 수 있는지 제일 많이 아는 사람들이에요. 예. 보상 현장에 가보시면 요 국민들이 어떤 얘기를 하느냐. 정말 LH가 다 해먹는다고 그래요. 아, LH만 때로라고 그러는 거예요. 옛날부터. 주민들은 음. 그 기준을 잘 몰라서 정말 보상 받아야 될 것도 보상받지 못하고 그런데 에리츠 직원들은 어떻게 하면 보상 받는지 잘 알아서 나무 갖다 심고 그렇죠 천제곱미터로 쪼갠 것도 그 이주자 택지나 협의자 택지 받기 위해서 딱지를 받기 위해서 쪼갠 거거든요 네. 원래 딱지가 거래가 안 돼요 근데 불법적으로 다 거래하고 있거든요 그 딱지를 보통 천만 원에서 이천만 원 정도까지 거래가 된다고 하더라고요 지역마다도 다른데. 음. 그러면 시흥광명의 경우에는 딱지 5개 정도 받을 거라고 예상이 되는데 2천식 잡으면 1억이에요. 토지가 오른 거 말고도 또 이익을 볼수 있는 거예요. 진짜 전문가시다. 그렇게 얘기하니까 확 다가오는데요. 그렇죠. 아니 그러니까, 그러니까 그 그거를 l 모르는 사람들은 알 수가 없어요. 더군다나 공남공고 1년 전에 집을 살고 있거나 토지를 사야지만 그 딱지를 받을 수 있거든요. 그러니까 이 사람들 보세요. 신도시 발표 나기 전에 한 1년보다 조금 더 앞서서 여기에 들어갔어요. 네. 예? 네, 그러니까 저는 이거는 정말 법 적용이 관계되는 게 아니라 기본적으로 공무원들의 양심에 비추어서 공직윤리에 굉장히 어긋나는 일이에요. 어긋나고 양심에
0: 맡겨놓을 수 없어요. 없어요. 법에 따라 처리해야
2: 되고 필요하면 설사 법으로 처리할 수 없다고
1: 하더라도 저는 이제 제가 걱정하는 게 뭐냐면 이제 법으로 처리를 해요. 그런데 저는 이런 식의 전체적인 기관의 위상이 무너진 LH가. 공공주도 개발에 이게 주체가 될수 있겠냐는 거예요. 이 부분에 대해서 아니 공공 우리가 토지를 수용당할 때 대부분의 사람들이 억울하지만 그거 왜 내놓겠어요? 정부가 서민주거 안정을 위해서 주택을 짓는다니까 마지못해 그 대의에 내놓는 거예요. 네. 근데 알고 봤더니 아, 나만 억울한 거야. 쟤네들은 쟤네들끼리 토지 보상 다잘 받았어. 어느 토지를 수용당하는 수용자들이 거기에 동의하겠어요. 아
2: 그래서... 이번 이번 일이 터졌기 때문에 LH공사 전체가 이런저런 비난을 받을 수밖에 없다고 생각합니다 예. 그런데 그렇기 때문에 LH공사는 아무것도 하지 마라 이럴 수는 없는 거잖아요 그러니까 저는 중요한 건 문제가 생기면 일단 그 문제를 신속하게 해결해야 되잖아요 네. 그리고 과연 이 신도 중요한 신도시를 그것도 사실 LH공사 중심으로 어, 새로운 그, 저, 주택을 짓겠다는 게 변창음 장관의 발표였어요. 사실 내용을 들여다보면 맡길 수 있느냐. 그러면 LH가 아니면 다른 대안이 있느냐. 아니면 민간이 어느 정도 공공적 개발을 실효성 있게 할수 있느냐는 사실은 계속 따지시면 되고, 야당이. 여당이 할 일은 왜 빨리 신속하게 조사하세요. 이게 나온지 며칠인데 왜다난건도 조사 결과가 안 나옵니까? 아 그리고 저는 변창원장관님
1: 답변도 너무 이해가 안 가요. 옛날에 인사청문회 때 스크린도 김군 발언에서도 정말 황당한 발언을 하시더니. 신도시가 개발될 줄 알게 알 개발될 줄 알고 산 토지가 아니라고 얘기를 하시니 아니고 조사도
2: 안 해보시고 그런 말을 왜 합니까?
1: 어그저은 정말 이해가 가지 어, 않아 본인은 LH 사장 출신 국토부장관이거든요. 네, 그래서 제가, 그렇게 얘기하시면 안 돼요, 네. 정말로.
2: 그래서 국토부는 그 전산 자료만 제공하고 국토부 장관은 이 조사하는 과정에서 그 재척사유라고 저는 생각합니다. 네. 동의합니다
0: 아무튼 LH 투기한 LH 공무원들 그렇게 또. 쪼개고 쪼개고 나무를 많이 심어놨더라고요.
2: 그 나무를 LH공사 지금 살고 있는 진행자 말처럼 그집 안방에다가 나무를 빼곡히 심어야 될것
0: 같아요. 부엌도 다 쪼갰으면 좋겠어요. 네, 망치로. 네, 조창숙님께서 집두채세채안 사면 능력 없고 바보 취급. 하는 국민들의 의식 바꿔야 합니다 얘기했고요 4136님께서는 현행법상 l h 투기 직원들 벌금 7천만 원 내면 되는 거 아닙니까 몇십억 차익 보는데 7천만 원 벌금은 정말 세발의 피죠 민주당의 180... 아니. 썩 힘을 지켜보겠습니다. 어찌 처리하는지 지켜보겠다는 문자였고요. 남정호님께서는 이게 여 야당이 여당한테 마구 뭐라고 할 거리가 아니에요. 얘기합니다. LH 직원이 이번 정부 들어서 들어간 건가요? 아니면 아주 청렴하던 LH 직원들이 3, 4년 만에 이렇게 변한 건가요? 누가 봐도 오래전부터 관습적으로 해온 거 아닌가요? 이렇게 해온 것같 이렇게 얘기하셨는데 그 얘기도 또 지켜보자고요 아, 공무원들의 공직자들의 부동산 투자 부동산 투기 아주 부적절합니다 절, 절대 부적절합니다 이번 기회에 다 뿌리 뽑아야 된다고 봅니다 자이 내용도 좀 짚어보고 가자고요 재보궐선거 어떻게 되고 있어요 오세훈 후보가 자 나경원 후보를 꺾었습니다 국민의힘에서는 어떻게 받아들이고 어, 어떻게 생각하고 있습니까 <웃음>
1: 지난번에 여기 최민희 의원하고 얘기할 때 이제 나경원 전 원내대표가 좀 우세하지 않겠냐고 말씀하셨잖아요. 여성 같죠. 네, 저희 내부도 약간 그렇죠. 그런 기류가 음. 바로 직전까지 있었어요. 네. 그런데 이제 저희가 막상 딱 투표 결과를 까보니까 의외로 격차가 굉장히 많이 나 있었어요. 네. 그래서 저희는 아 우리 당에서 보는 것과 중도층의 민심의 차이가 생각한 것보다 크구나라고 네. 느꼈고. 가산점을 주고도 지금 5% 정도 차이가 났기 때문에 가산점을 빼면 한 9%가 넘게 지금 격차가 벌어졌더라고요. 그래서 저희는 정말 아 이제 조금 정말 중도의 마음을 알겠다라고 생각했고 저희가 생각한 대로 중도로 나가가는 선거 전략 더 많이 피워야 되겠다 이런 생각하게 됐습니다.
0: 김종인 비대위원장한테 더 힘이 실렸다고 봐도 되나요?
1: 글쎄요, 뭐, 김정인 위원장님, 원래 그렇게 주창을 하셨었고요. 내부에서도 뭐, 그런 것들을 모르는 건 아닌데, 우리가 생각한 것보다는 더 중도 하셨죠. 마음에와 내부의 마음의 차이가 있었던 요 이거는 거죠. 지지자들의 일타상피. 일타상피는
2: 일타쌍피 뭐지요?
1: 그러니까
2: 보수 쪽 지지자들이 영리해지신 거예요. 그래서 이건 중도, 단순한 중도 확장이 아니라 일 중도 확장. 두 번째는 안철수 후보와의 단일화를 염두에 둔, 그러니까 안철수 후보를 조금 더 이길 수 있는 후보를 택한 거예요. 아. 영리하신 거예요. 네. 그래서, 왜냐하면 안철수 후보가 내세우는 게 중도잖아요. 그렇내 배경은 중도죠. 네. 그런데, 그, 오세훈 후보도 사실, 보면 민심보다 그러니까 민심이 늘 당심을 앞서는 분이잖아요. 네. 그러니까 안철수 후보와의 경쟁력까지 고려한 그런 선택이라, 대단히 영리한 선택을 하셨다.
0: 대단히 강한 카드를 뽑았다고 볼 수도 있습니다.
2: 김연아 위원님.
1: 네, 저희는 뭐 어쨌든 저희 당 후보의 경쟁력 강화를 위해서 총력을 다할 것입니다. 그리고 제일야당의 힘을 보여드리기 위해서 그리고 또 가급적이면 우리 당 후보로 우리가 내세운 후보로 단일화가 돼서 본선에 가서도 이길 수 있도록 최선을 다. 어제
0: 맥주에동했다고 합니다. 오세훈, 오세훈, 난철수 두 후보가 좀 좋은 얘기가 나왔나요?
1: 뭐 들리는 얘기는 뭐 기사에서 나오는 정도인데요. 네. 저는 난철수 대표는 잘 모르는데 이렇게 들려들려 듣기로는 그분이 이렇게 뭘 누굴 만나서 허심탄회하게 얘기하시는 스타일은 아니라고 그러시더라고요. 그래서 뭐. 맥주만 마시고 그냥 일상적인 얘기만 우리가 언론에서 듣던 얘기만 오가지 않았을까 이런 생각해요. 아,
0: 네 일단 선문담만 왔다갔고 <웃음> 네. 뭐 구체적인 얘기는 <웃음> 안안나 보네. 그래도 단일화를 위해서 조금 어, 그 조금 디테일한 면을 가지고는 계속 지금 논쟁 중인 것 같은데요. 이제
1: 오늘 그 실무 협상단이 구성이 됐고요. 네. 아마 이제 물밑에서 아주 치열한 협상이 일어날 것으로 예상을 합니다.
2: 두 단일화 어떻게 보세요? 되겠죠. 돼야죠. 그리고. 네. 극적으로 안철수 후보가 양보할 수 있다고도 생각합니다 그렇죠. 왜냐죠면 목표가 대권이니까 네. 네, 그리고 오세훈 후보의 경우는 일단 서울시장이 목표 수정된 것이고 안철수 후보는 여전히 목표가 대권으로 보이기 때문에 극적인 양보 가능성 그것도 저는 혹시 있지 않을까 합니다
0: 안철수 오세훈은 둘둘다 포기하고 대선 누가 서울시장으로 가면 대선은 밀어주겠다 이렇게 둘이 그럴 수도 있지 협정을 않을까. 맺으면
1: 그렇죠? 예라고 저는 아주 요만큼 생각합니다. 네, <웃음> 네, 아주 조금 생각하세요? 네,
0: 김연아 의원님요. 은
1: 저는 두분 대화를 들어보지 않아서 뭐라고 <웃음> 얘기할 수는 없고요. 네. 그 오세훈 후보가 이제 그 당내 경선에서 선출되실 때 울먹하시더라고요. 네. 어, 1 0년 전에 본인의 어떤 과오 네. 그러나 그것을 뭔가 회복할 수 있는 기회를 주신 국민들께 감사하다는 굉장히 박 벅찬 가슴 또 울컥하시는 모습 보면서 네. 아 이번에 좀 되셔서 그런 10년의 야인생활과 또 본인이 10년 전에 하고 싶었던 모든 것들을 잘 마무리하는 그리고 이제 슬로건이 첫날부터 능숙하게 이런 얘기를 하시더라고요. 네. 해보셨으니까, 뭐, 저는 잘할 수 있으실 것 같아서, 그렇게 좀 당선돼서 끝까지 가셨으면 좋겠다는 염원 가져봅니다.
0: 어찌 보면 이번 선거의 첫 이변입니다. 네. 어, 나경원을 잡은 오세훈 선출. 오세훈이, 오세훈 후보가 마이크를 잡고 울컥 했어요. 정치인의 눈물은 다 뉴스에 나오고 신문에 음. 실려야 되는데, 그날,
1: 아, (웃음) 예, 맞아요. 윤석열 윤석열 총장이 사퇴하면서 의문의
2: 일패.
0: 자, 의문의 일패 했어요. 그런데 윤석열 총장이 오늘도 거의 그 신문에 가장 메인 뉴스를 가져갑니다. 윤석열 총장의 부상이 이번 재보궐선거에 국민의힘한테 도움이 된다고 보십니까?
1: 어, 저는 기본적으로 윤석열 총장이 대권 후보냐 아니냐를 떠나서 저는 문재인 정부가 가장 총회해서 고속 승진을 시켰던 검찰 총장이 검찰개혁에 반대하며 그것은 옳지 않다고 하면서 직을 던진 것 자체가 일단 여당의 균열을 가져오는 정확 저는 중요한 사건이 됐다라고 보고 있습니다. 그래서 그것이 반사이익을 줄 수가 있겠죠. 그러나 항상 그래왔지만 반사이익은 벌어지는 일도 중요하지만 야당이 어떻게 그거를 수용해서 야당의 경쟁력으로 가져가느냐라는 숙제가 남아있습니다. 그러나 어쨌든 그 많은 이슈에서 공교롭게도 그 이후에 국민의힘 지지율도 높아졌습니다. 그래서 네. 저는 이제 항상 반대잖아요. 여당이 내려가면 야당이 올라오고 지금 이제 그런 예전에는 여당이 내려와도 그게 국민의힘 지지율로 오지 않았습니다. 그런데 어느 순간부터 여당이 내려가면 반드시 반사적으로 야당이 올라오는 게 있어서 저희는 그런 부분에 있어서는 긍정적으로.
0: 현사익은 볼 것이다. 윤석열의 부상이 이번 제보 선거에 국민의힘한테 뭐 좀. 보탬이 될 것이다 이렇게 아, 보시는 거에 대해서는 는데요
2: 여당에는 악재다. 그런데 네. 어, 어느 정도 악재일지는 잘 모르겠어요. 왜냐하면 네. 어, 박영선 장관이 검찰개혁과는 좀 떨어져 있기 때문에 네. 결국 어, 선거는 후보 대 후보로 가는데 박영선 장관을 민주당 쪽 지지자들이 뽑은 것도 역시 그런 걸 감안한 영리한 선택이었기 때문에 악재인데 제한적일 것이고 네. 그다음에 야당의 반사 이익은 글쎄요. 어차피 문재인 대통령을 중심에 두고 서울시장 선거가 치러질 거잖아요. 그렇기 때문에 그 대목에서는 약간의 반사 이익이 있을 듯도 합니다. 근데 네. 결과적으로 영향은 있다고 막연히 생각하나 구체적인 레이스에 들어가면 그게 안철수든 안철수 후보든 오세훈 후보든 박영선 후보와 1대 1 싸움으로 갈 것이다. 네. 그건 박영선 후보의 특징이다. 이렇게. 네. 봅니다.
0: 인물론이 이번 일부 인물이 이번 선거를 좌우하겠죠?
1: 예, 근데 저희는 의회에 의문의 일승이 하나 생겼습니다. 어떤? 박영선 후보가 그냥 여당의 단독 후보가 될줄 알았더니 김진혜 의원이 음. 의원직을 던지는 배수진을 치면서 네. 지금 일종의 도전장을 내밀고 있는데요. 야당이 굳이 지적하지 않아도 뭔가 박영선 후보에 대해서 이렇게 약간 험집을 낼수 있는 정책 뭐, 질이라든가 그런 공격들을 먼저 해주시네요. 그래서 저희는 의외로 좀 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 어, 그 변, 김진혜
0: 후보가 변수가 될것 같습니다. 다커지고 있습니다.
2: 김진혜 후보와 단일화가 성공된다면, 네. 박영선 후보의 경쟁력은 더 높아지겠죠. 네. 단일화가 되면, 그건 똑같잖아요. 오세훈 후보가 안철수 후보와 단일화가 되면, 만약에 오세훈으로 되면 경쟁력이 더 높아지겠죠. 안철수 후보로 되면 그건 뭐, 그냥 뭐 이렇게 되겠지만 근데 저는 좀 다른 상대적인 게 거라고 생각해요 오세훈
1: 합니다. 후보와 안철수 후보는 사실 비등비등한 상태에서 단일화잖아요 근데 이제 김진애 후보와 박응선 후보는 사실은 지지율로만 보면은 네. 그렇게 제가 봤을 땐 막상막하의 후보들은 아니에요 그게
2: 안철수 후보가 금태섭 후보하고 단일화 과정을 밟을 때 네. 제가 저거 아무 소용도 없는 거고 네. 금태섭 후보가 김종인 위원장이 대통령 되면 법무부 장관이 되는 거밖에 의미가 없다고 말씀드렸잖아요. 그런 거죠.
1: 아니 그럼 김진애 어. 의원은 이제 후보직에서 양보하시면 뭐 양보가
2: 아니고 단일화.
1: <웃음> 다음 국토부 장관 가시나요? 아니 그리고 단일화가 <웃음> 실패하면 네.
2: 박영선 의원이 대통령 되는 건 아니니까. 그러니까 단일화가 실패하면 그냥 나오시는 거죠.
1: 네. 근데 어쨌든 뭐 도시정책 전문가시고 네. 박영선 후보자의 좀 정책에 대해서 날선 비판을 해주셔서 저는 오히려 더 평가되고 또 좀. 진정하게 뭐 되게 허상적인 정책들이 많은데 오히려 여당발 그 정책에 대한 분석들이 많이 나올 것 같아서 기대하고
2: 있습니다 1차 검증 되는
1: 거죠 네,
0: 대단히 감사하게 생각하시나요 네,
1: 네 조금만 감사하겠습니다 네. 8일6 6님께서
0: 단일화가 될까요? 안철수 후보는 반드시 자기로 해야 된다고 할 거고요 국민의힘은 반드시 자당 후보로 단일화돼야 한다는 것을 전제로 하는데 될까요? 이렇게 묻는 사람도 있습니다 어, 단일화에 대한 얘기는 계속 되겠죠. 한 2주 안에 단일화는 네, 끝나겠죠. 2주
2: 3월 안에 18일 가야죠. 안에 끝내야 돼요.
0: 끝내야 됩니까? 어, 여든 야든 단일화가 18일 안에는 다 마무리 네, 되겠죠. 네, 네, 네. 네. 다음 주에 이어가겠습니다. 정치적 은혜 시점 최민희, 김연아 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
3: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥엽
4: 시사인 김은지입니다 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네 이재용 삼성전자 부회장이 프로포폴 불법 투약 의혹 사건으로 검찰 수사심의위원회 소집을 신청했습니다
0: 검찰 수사심의위원회 이거 죄가 안 되니까 기소하지 마세요 나 수사하지 마세요 이렇게 검찰한테 요구하는 건데 이거 굉장히 이례적인 일인데요
4: 이례적인 일인데요 그래서 수사심의위원회를 연답니까? 네. 이제 그것을 열지 말지조차도 검찰시민위원회가 결정하게 되어 있습니다. 그게 11일에 열리고요. 여기서 수사시민위원회 열자라고 결정을 하게 되면 이제 기소 여부 자체에 대해서 검찰이 아닌 외부 전문가들이 판단하게 되어 있습니다. 물론 권고사항이기 때문에 꼭 따를 필요는 없는데요. 현재 이재용 제이 부회장의 프로포폴 불법 제약 의혹은 검찰 수사하고 있습니다. 그런데 이재용 부회장 쪽에서 어 말씀처럼 이제 기소 여부를 좀 외부에 판단해 달라라고 하는 건데요. 이게 이번이 처음은 아니고요. 네. 이재용 부회장이 앞서서 소위 삼바 사건이라고 불렸던 삼성 경영권
0: 불법 승계 사건이었죠.
4: 네, 그렇죠. 그 사건조도 이제 검찰 수사심의원의 판단 요청한 바가 있는데요. 요청했을 때 그때 수사심의원에서 밖에 시민들은.
0: 기소하지 말아라 이렇게 얘기했죠.
4: 외부 전문가들로 이어져 있는 곳이었는데요. 이상하게
0: 이상하게 그렇게 법적으로 그리고 전문가들이 다 이거 문제다 큰 문제다 하고 얘기했는데 어, 수사심의위원회에서는 하지 말라고 삼성 손을 들어줬었습니다. 하지만 기소를 했고요.
4: 네 왜냐하면 이게 권고 사항이기 때문에 검찰에게 강제 사항이 있는 것은 아니어서 예 예, 그때 그렇게 했고요. 이번에도 이제 어떻게 할지가 좀 주목됩니다.
0: 자 이재용 부회장 프로포폴 사건 이거 저아 굉장히 오래돼서요. 오래된 네, 그렇죠. 사건인데 검찰이 왜 이렇게 수사를 안 하고 못 하고 있는지 궁금하기도 합니다.
4: 네, 작년 초에 언론 보도를 통해서 이제 보도가 되었고요. 네. 그때 국민권익위에 공익제보하는 사람이 나타나가지고는 사건이 굴러간 바가 있습니다. 네. 프로포폴이라고 하면 건강검진한 분들은 아마 좀 익숙하실 거예요. 그렇죠.
0: 수면 마취, 내시경 할때그 수면 마취예요.
4: 그렇죠. 예, 향정신성 수면 마취제 이렇게 보면 되는데요. 네. 그래서 이제 약간의 중독성이 있기 때문에 의사의 처방 하에서만 사용이 가능하다라고 그렇죠. 합니다. 그렇죠.
0: 이게 마약 대용으로 많이 이렇게 쓰이기도 합니다 향 아파, 향정신성이라고 향 앞에 붙었지 않습니까
4: 네, 이제 그래서 공익신고 내용이 이랬는데요 이재용 부회장이 프로포폴 주사를 의사의 처방 없이 상습적으로 맞았다라는 내용이었고요 예? 권익위가 관련 자료를 검찰에 넘겼습니다 네. 그래서 서울중앙지검 강력부가 사건을 수사했는데 서울중앙지검 강력부가 너무 오래 수사해요 네, 그렇죠. 작년 초에 나왔던 사건이긴 하거든요. 네. 그리고 이재용 부회장 외에는 사실 관련자들이 대부분 처벌을 받긴 했습니다. 성형외과 원장 구속됐죠? 네, 이제 물론 이제 대한 성형외과 쪽에서는요, 전문의가 아니고 의원이다 이렇게 이야기하고 있는데 아무튼 성형외과 원장 구속됐어요. 네, 그렇습니다. 그 일심에서 실형을 선고받아서요, 네. 3년형 선고받았고 또 가, 관련된 간호조무사도 징역 1년 8개월 선고받았습니다. 그렇죠.
0: 그, 그 병원에서 또프로포폴 불법 투약한 애경의
4: 또 임원도 있었죠? 네. 최승석 전 애경개발대표인데 네. 여기서 상습적으로 맞았다라는 이유로 일심에서 징역 8개월 징역을 선고받았고요. 신됐어요 예. 그리고 다른 사람들도 많이 했어요. 그런데 이재용 부회장의
0: 그 상황이 훨씬 더 심각한 게 병원에서 불법 투약을 했고 그리고 집에서도.
4: 네 의혹이긴 합니다. 왜냐하면 집에서. 이재용 부회장 쪽에서는 이제 아니다. 불법이 아니다 이렇게 주장. 집에서 맞았다는 사실을 인정을 하고 있긴 합니다. 네. 예. 하지만 이제 그게 불법은 아니다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 네. 예. 불법 투약 의혹 자체를 부인하고 있는 거죠. 삼성 의견을 보면 이러한데 이재용 부회장이 과거 병원에서 의사의 전문적 소견에 따라서 치료받았다. 그러니까 프로포폴 투약 자체는 인정을 한 겁니다. 그런데 근데. 이후에 개인적 사정 때문에 불가피하게 방문 진료를 받은 적은 있지만 불법 체약 의혹은 전혀 사실이 아니다 이렇게 이야기하고 있습니다.
0: 그 불법 투약은 아니라고요.
4: 네. 이제 게다가 이제 하지만 뉴스타파 보도에 따르면 요 해당 간호조무사가 이제 예. 1년 동안 이재용 부회장의 한남동 자택에서 프로포폴 주사 투약했다. 이런 식의 내용이 있는데. 수십
0: 차례 불 프로포폴 주사를 투약했다고 얘기했고 또 원장이 야너 나한테 얘기하고 가뭐 그런 문자도 남겨놨었잖아요.
4: 전화통화 녹음도 있다고 합니다. 하지만 네. 이재용 부회장은 계속 이제 부인을 하고 있고요.
0: 그런데 중요한 것은 서울중앙지검 강력부에서 이재용 부회장. 수사도 안 했어요.
4: 네, 소환했다라는 소식은 알려져 있지 않기 때문에 어, 네. 사실은 받아, 그, 치료를 받은 사람을 부르는 게 가장 핵심일 수 있는데 이제 그렇게까지 수사가 진행되지는 않고 있고요. 네. 오히려 제보한 사람은 징역형을 선고받았다라고 합니다. 기소가 됐고 빠르게 또 1심이 진행됐고요.
0: 예. 네. 제보한 사람이 뭐 협박해서 돈을 요구했다 이런 식으로 해서,
4: 어, 제보한, 간호조무사의 남자친구가 구속됐죠 네 그렇습니다 1심에서 지난해 10월 1심 선고가 있었는데 그때 징역 1년 6개월 유죄가 선고되었고요 검찰은 2년 6개월 구형을 주장한 바가 있습니다. 그런데 재판부는 이렇게 양형의 사유를 밝혔는데 정가가 없고 범행 미수에 그쳐서 범행 이득이 없다. 그리고 반성하고 있기 때문에 이렇게 판단했다고 하면서도요. 하지만 수십억 원에 이르는 돈을 협박했고 그리고 피해자에게 용서받지 못했다. 여기서 피해자는 아마 이재용 부회장으로 보이는데요. 그런 점들을 참작해서 엄벌이 불가하다라고 밝혔습니다. 그런데
0: 이재용 부회장이 증거가 너무 많아요. 특별히 이재용 부회장이 그 간호조무사한테 그 프로포폴을 놔달라고 문자 보낸 거 있지 않습니까? 그런 내용들 때문에 아마 이게 그래서 검찰에서 기소하려고 생각했을 거예요. 그 문자 내용에 그 프로포폴 불법 투약이 거의 담겨 있거든요.
4: 네, 그렇습니다. 문자 내용도 뉴스타파가 좀 상세하게 보도를 했는데요. 그 내용들을 보면 국정농단 사건 당시에 이재용 부회장이 영장이 청구된 바가 있습니다. 네, 첫 번째 영장 기각됐었는데요.
0: 기각되자마자. 네,
4: 그날 아침에 바로 이제이 부회장으로 지목된 인사가 간호조무사에게 살아나왔다. 이런 식의 문자를 보내면서 네. 또두시간 지나서는 11시까지 갈게 이런 문자를 보냈다고 합니다. 네. 그런데 원장님이 외국에 계신다라고 하면서 좀 불가능하다라는 뉘앙스를 풍기니까. 의사 선생님 없다고 없어서 네. 이거 제가 하면 안 되는데 하니까. 그래도 재차 이제 해줄 수 있냐 이렇게 물어본 기록이 남아 있다고 하고요 예. 그리고 그날 밤에는 오늘 땡큐라는 문자를 보내면서 투약을 한것 같이 보이는 정황들이 문자로 남아 있고 네. 그 외에도 원장님한테 주는 건 비밀로 해라 뭐 돈을 주고받은 식의 이야기들도 문자로 남아 있습니다. 네.
0: 이이 이 부회장이라고 부르면 혼낼 거야 그러면 오빠라고 불러 이런 이런 것도 있었습니다 네, 불,
4: 오빠라고 불러도 아니고요 오빠라는 단어입니다 네, 네 알겠습니다 네, 뭐 그런 취지의 내용으로 보이긴 하는데요
0: 흐르는 물처럼 님 상습적으로 프로포폴한 거 자체를 부끄럽게 생각해야지 무슨 심의원에 얘기합니다 근데 이재용 부회장 말고요 어, 호텔신라 이부진 사장도 프로포폴로
4: 예, 투약 의혹이 있었는데 저, 경찰에서, 그, 예, 혐의 처분을 했습니다. 광수대에서
0: 예. 수사를 했습니다. 그런데 그 병원에 모든 기록이 잘 있는데요. 꼭 이부진 사장꺼만 기록이 사라졌어요. 없어요. 없는데 그래서 경찰이 1년 동안 수사하다가 수사 기록이 없어서요. 무혐의예요 이렇게 봐줬어요. 그러면서 그, 그 여기에서도 간호조무사가 제보를 했었거든요. 그 제보자, 제보자는 검찰에서 따로 조사를 받았죠, 수사를 받았죠. 좀 삼성에는 이상한 공식이 있기도 합니다. 자, 다음 뉴스로
4: 가볼까요? 네, 어제가 고 장자연 씨 12주기였습니다. 딱 아,
0: 이때, 이때였죠. 2009년 3월 7일이었네요.
4: 네, 숨지기 일주일 전 장자연 씨는 성접대 등급을 강요받았다라는 소위 장자연 문건을 남겼었는데요. 네. 조금 길고 비문이 섞여 있긴 하지만 원문을 그대로 인용해보도록 하겠습니다 2008년 9월경 조선일보 방사장이라는 사람과 룸사롱 접대에 저를 불러서 사장님이 방사장님이 잠자리 요구를 하게 만들었습니다 그후몇 개월 후 기획사 대표가 조선일보 방사장님 아들인 스포츠조선 사장님과 술자리를 만들어 저에게 룸사롱에서 접대를 술접대를 시켰습니다. 저는 술집 접대부와 같은 일을 하고 수없이 술접대와 잠자리를 강요받아야 했습니다. 저는 나약하고 힘없는 신인배우입니다. 이 고통에서 벗어나고 싶습니다. 2009년 2월 28일 장자연. 이런 내용이었습니다.
0: 신인배우 한 분께서 이 고통에서 벗어나고 싶습니다.
4: 이런 글을 남기고 아, 목숨을 끊었어요 네 그래서 그 당시에 문건의 파장이 엄청났었는데요 자연스럽게 조선일보 방사장은 누구인지 이 문건에 나와있는 그 워딩 그대로가 누구인지에 대한 사회적인 의문이 커졌습니다 그런데 검찰은 2009년 8월 관련 사건에서 피의자 14명 중에 딱두 사람만 기소를 했는데요 장자연 씨 소속사 대표였던 김종승 씨 그리고 매니저였던 유장호 씨였습니다. 네.
0: 두 분만 분만 기소하고 나머지는 아무도 기소하지 않았죠.
4: 네. 게다가 검찰이 재판에 넘긴 이들의 혐의는 성적대 강요 혐의 등과는 관련이 없는 내용이었습니다. 톡톡 때린 거.
0: 모욕 뭐 이런 거였어요. 예,
4: 폭행 모욕 이런
0: 내용들이었습니다. 2009년 8월에 이렇게 조사를 했는데 조사 막판에 이제 기소를 하기 전에 수사를 마치기 막판에 방상훈 사장을 조사하기도 했었습니다. 그
4: 경찰이 조사를 한 거고요. 직접 저기 저 경찰서에서 한게 아니라 당시에 이제 조선일보 어,
0: 사장한테 가서 어, 거의 이름만 적고 나왔었죠. 그런데 그 당시에 저도 수사 조사받았어요. 왜 그러냐면은 제가 열심히 취재를 했거든요. 참고인으로
4: 받으신 거죠? 네, 참고인으로
0: 제 주변 사람들도 참고인으로 조사받았어요. 왜 그러냐면은 제가 열심히 수사 취재했거든요. 저는 열심히 수사를 하더라고요. 경찰, 그, 경기경찰청이었는데, 열심히 수사, 조사하고 수사하고 전 위협적으로 계속 수사를 했는데, 조선일보는 안 했어요. 거의 안 했어요. 다죽했어요 그래서, 이거, 그냥 덮어, 덮어줬다 그때 조현호 전 경찰청장도 조선일보 무서웠다고 얘기했지 않습니까 네
4: 최근에 들어서 이제 그런 이야기들을 하기도 했었고요 그래서 그걸로 또 송사에 휘말리기도 했었습니다 그
0: 문제 때문에 검찰 과거사위에서 이거 조사했습니다 이거 덮었다 덮어줬다 조선일보에서 네, 대표적인
4: 검찰의 어떤 부끄러운 과거사다 이렇게 해가지고요 2018년 7월 달부터 시작된 바가 있습니다 네? 검찰 과거사위가 그 과정에서 다수의 의미 있는 진술을 확보하기도 했었습니다 네? 박용훈 코리아나 호텔 사장 그리고 방 장종호 전 tv조선 대표를 각각 불러서 이야기를 듣기도 했습니다. 과거 사위는 두 사람이 각각 2007년과 2008년에 장자연 씨를 만난 적이 있다. 이런 증언도 여러 확보했다라고 그래요. 그 술을
0: 합니다. 먹고 접대를 받은 사람으로 지목된 사람이 이두 사람이었어요.
4: 네. 이제 방용훈 사장은 방상훈 조선일보 사장의 동생이고요. 방정호 전 대표는 방상훈 사장의 아들입니다. 네. 하지만 두 사람 다 출석해서 관련 녹을 모두 부인했다라고 합니다.
0: 조선일보에서는 재밌었던게 조선일보에서 기사를 썼는데 어, 조선일보 사장은 방씨가 아니라 하, 뭐, 하, 뭐시어 예, 예. 성도
4: 밝히기 싫어하는 지금 전직, 예. 예전 일가가 아닌 조선일보 사장 출신. 전직입니다. 조선일보 사장이었다고
0: 전직 조선일보 사람으로 이런겠죠. 막 몰아, 몰아냈어요. 예,
4: 그렇죠. 그분은 일가 사람이 전혀 아니었고요. 예. 기자 출신 사장이었었는데 굉장히 그 부분에 있어서 억울하다란 취지 이야기도 많이 했고. 억울할 예. 만하죠. 예, 네, 맞습니다. 억울했어요.
0: 그런데 이 과거사위 조사를 통해서도 장자연 씨에 대한 인권 유린이나, 음, 연예인으로서 겪었던 부당한 대우 그런 사건의 실체적 진실은 밝혀내지 못했어요
4: 네 가까이 다가가지 못했기 때문에 그 당시에도 안타까움과 비판가들이 많았는데요 네? 검찰은 과거사회 조사를 바탕으로 전 조선일보 기자를 성추행 혐의로 기소했습니다 그런데 결과적으로 무죄로 끝났고요 네. 또 현재 장자연 씨 소속사 대표의 위증 혐의 재판이 진행되고 있는데 이 또한 사건의 본질과는 좀 거리가 멀다고 볼수 있습니다 그렇죠
0: 이 사건의 본질은 거의 묻히는 듯 보입니다 음, 아무튼 그 재판이 진행되고 있습니다 소속사 대표의 위증 재판에서 방용운 사장 그리고 방종호 전 tv조선 대표가 증인으로 채택됐어요 네. 나오진 않았죠
4: 네 이제 그렇습니다 왜냐하면 방용운 코리아나 호텔 사장은 병투병 네, 투병하고 있기 때문에 어렵다라고 했는데요 실제로 지난달에 이제 별세한 바가 있고요 네. 그리고 방종호 전 tv조선 대표도 나오지 않았는데 재판부가 이제 한번더 부르겠다라고 해서 앞으로 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다 네르겠어요 아, 뭐. 예, 뭐 재판부는 부르겠다고 하는데요. 이제 강제 수단을 어떻게 할지가 아마 좀 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다. 이
0: 재판 말이 재판 말고 다른 재판은
4: 없습니까? 네, 지금 현재 장재현 씨 사건과 관련되어 있는 건이거 뿐인데요. 이종걸 전 의원 사건은요? 네, 이종걸 전 의원 사건은 결과적으로 이 사건과 관련되어 있긴 합니다. 왜냐면 하왜그 음. 장재현 씨전 소속사 대표가 지금에 와서 위증 혐의로 재판을 받고 있냐고 하면 과거에 이종걸 전 의원 재판에서 본인이 거짓말했다 이렇게 검찰이 보기 때문인데요. 네. 사실 이 사건도 정말 전혀 본질과는 관계가 없는 이슈입니다. 네. 왜냐면 하 조선일보가 당시에 굉장히 어 법적 소속 하겠다 이런 보도를 하게 되면 라고 강하게 나와서 아무도 그 당시 언론들이 조선일보라는 말을 하지 못했습니다. 네. 해당일보 이런 식의 이야기도 많이 했고요. 유력 언론사의 유력 관계자 이런 식으로 음. 조선일보 방사장이란 단어를 쓰지 못했기 때문에 그 당시 이정골 의원이 국회 대정부질문에서 아예 이제 조선일보라는 단어를 말을 했거든요
0: 그랬더니 고소했죠
4: 네 그렇습니다 그래서 형사재판까지 받았는데요 네. 결과적으로는 다 각하됐습니다 게다가 또 민사소송까지도 진행을 했는데
0: 엄청나게 그 괴로워했었어요 네. 이정골 전
4: 조선일보가 졌습니다 결과적으로
0: 저, 저도 아주 괴롭혔죠 뭐. 네.
4: 어, 또 마지막 만나볼 뉴스는요 네, 미국 하원의 이산가족 제외 법안이 제출되었습니다 이산가족
0: 제외를 제외를 하는 법안이 미국에다가 지금 미국 하원에 제출했다고요
4: 네, 한국계 미국인들이 북한 가족들을 만날 수 있도록 미국 국무부 장관이 남한 정부와 협의하고 그 결과를 정기적으로 의회에 보고하게 하자 이런 내용인데요 예. 대만계 미국인이 미국 연방하원 그레이스맹 의원이 제출했다라고 합니다
0: 미국의 한인 이산가족이 얼마나 됩니까?
4: 네, 최신 자료는 없습니다 안타깝게도요 그런데 2001년에 등록되어 있는 것들을 보면요 10만 명 정도라고 하는데 예. 미등록된 가족까지 합치면 시민단체 추산으로 20만 명 정도 된다고
0: 합니다 20만 명 정도 되는데 법안이
4: 통과될 가능성이 있습니까? 네, 이제 이게 이게 한번 이미 하원을 통과한 적이 있는 법안이라고 합니다. 아, 그래요? 네, 그래서 회기가 달랐던 지난해 3월 달에 하원 본회의에서 높은 찬성률로 노, 올라갔다라고 하고요. 하지만 코로나19 상황 등에 막혀서 상원을 통과하지 못해 가지고 이번에 다시금 올라가는 법안이라고 하거든요.
0: 네, 근데 법안이 통과되면 그러면 미국에 있는 한인들이 이산 가족을 만나러 북을 왔다 갔다 왕래하면서 아 남북 대화 그리고 미북 대화에 좀 물꼬를 틔울 수도 있겠네요.
4: 네 북미 대화의 좀 그런 가능성들을 좀 우리가 희망 꿈꿀 수 있을 것 같은데요. 바이든 후보도 후보 시절에 수십 년간 북한에 있는 사랑하는 이들과 이별한 한국계 미국인들을 재해시키기 위해서 계속 노력하겠다 이런 입장을 밝힌 바가 있습니다. 가능성 이 있겠는데요. 네 그렇죠 인도적인 이슈이기 때문에 오히려 그 관계에 물고가 트는데 자원이 될수 있다 이렇게 보입니다
0: 조회숙님께서 장자연 배우 얼마나 고통스럽고 두려웠을까요 권력 앞에서 힘없는 국민들의 인권은 그들 발 아래에 있는 건가요 왜 상황은 조금도 변함이 없고 나아지지 않는 건가요 그러게요 참 미안합니다 미안하게 생각합니다 지금 아 아참 세월이 이렇게 갔는데 장자연이 왜 죽어야만 했는지 그 여배우, 힘없는 여배우는 왜 이렇게 아, 아프기만 했어야 됐는지 참 안타깝습니다. 기자들에서도 지금까지 김은지 기자와 함께했습니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화했느냐. 생생민생통. 안지나 소나 민생생각. 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요.
3: 네. 안녕하십니까. 네.
0: 어, 코너 시작하기 전에 안진걸 소장님. 네. 민생경제연구소장인 줄 말았는데 기부왕이었어요. 기사가 막대문짝나게 나왔더라고요. 아이고. 아이고. 평소 이렇게 어~ 오른손이 예. 하는 일을 왼손이 알게 참 잘하셨습니다 예.
3: 원래 오른손이 하는 일 왼손이 모르게 해야 되는데 네. 이제 우리나라 시민사 단체도 요즘 코로나1 그때 많이 어렵습니다 네. 그다음에 또 기부문화 확산을 위해서 네. 어 누가 좀 알려야 된다그래서 네. 이제 한겨레신문이나 오마이뉴스에 보도가 났는데요. 그래가지고 막 알려주셨어요. 잘했어요. 아니, 저는 알리진 않았습니다. 아유, 다른 사람들 알려주셨어요.
0: 잘했다니까. 음. 저는
3: 굉장히 유용하십니다. 사실 음. 알려진과 달리 쑥스러움이 많습니다. 음, 네, 그래서
0: 알려진과 달리 예, 예, 예. 네, 많이 알려졌습니다. 예, 알려진과
3: 달리 조용한 사람이고 쑥스러움이 알겠어요. 많은데요. 네. 아무래도 우리 사회에서 언론개혁이나 검찰개혁이나 대학개혁이 중요하니까 네. 뭐, 개혁국민본부. 언소주 평화나무 대학경 연구소 그다음에 노동자들에 대한 손배감리에 대응하는 손잡고란 단체 생명안전 시민네트워크 그다음에 비리재단을 몰아내고 이제 정상화되고 발전하는 상지대학교 그다음에 또아웃사이트 금융정의원대 이렇게 다양한 다양한 어, 곳에, 돈을 곳에 500만 원에서 1000만 원을 기부했더니 5500만 원이 돼버린 거예요 네. 그래서 예어 부끄럽지만 시민 여러분 어 공익을 위해서 네. 사회진보를 위해서 우리 또 국민들의 민생문제 해결을 위해서 노력하는 많은 시민사회단체들 네. 한 달에 5천 원이든 만 원이든 후원도 하시고 네. 기회가 되면 저처럼 조금 더 후원도 하셔야 될것 같습니다 훌륭하십니다. 아유 훌륭하십니다 아유 슥스럽습니다 네 쑥스러운데 그렇게 말을 길게 해요? 자, 소장님, 뭘 그렇게 들고 오셨어요? <웃음> 예, 지금, 지금 요, 제 기부가 중요한 게 아니고. 네, 중요해요. 정말 자. 여러분, 우리 쿠팡 문제. 어, 어떻게 됩니까, 쿠팡? 시청자 여러분, 시청자 여러분, 심려 여러분, 쿠팡 문제 진짜 해결해야 될것 같습니다. 네. 3월 6일 날, 한 분이 또 가로사로 추정되는 주검으로 발견이 됐습니다. 3월 6일 날또 예.
0: 택배 노동자가 또숨졌어요 예, 쿠팡의
3: 배송 노동자인데요. 또 쿠팡이에요? 예. 벌써 이분이 지금 여, 이분까지 해서 여섯 번째인데요. 밤 9시에 출근해서 아침 7시까지 10시간을 철학 근무를 했답니다. 1년 동안요 1년 동안 10시간씩이요? 예, 고1, 고3 아이가 있는 분인데, 고향은 이제 창원 경상남도 쪽인데, 서울에서 돈을 벌어서 먹고 살려고 자식들까지 고시원에서 생활하면서 이제 쿠팡 캠프라고 하는데 쿠팡이. 그래서 배송을 했는데, 어 그래서 오늘 제가 쿠팡 본사까지 갔다 왔어요. 이 피켓 한번 봐주십시오. 고강도 심야 배송 택배 노동자에게 최저시급만 적용하는 쿠팡 규탄한다. 아니 그러면 심야 배송하고 심야 택배 노동자들한테 최저시급만 준다고요? 네. 예, 그렇습니다. 월급을 한 280만 원받았다 하는데요. 10시간 밤 9시에 출근해서 아침 7시에 퇴근하고 이건 예, 한달 월급 280만 원이면 이거는 최저임금쯤 내냐면 심야 노동은 그렇죠. 시간이 30% 갈증이 되고 임금이 50% 갈증이 됩니다. 네. 그게 비춰 보면 사실 주간에 8시간 최저임금 받은 분하고 급여가 거의 똑같습니다. 네, 아이고. 예, 아이고. 근데 심야 노동은 지금 우리가 새벽 배송 뭐 로켓 배송 편리하긴 하죠. 하지만 심야노동은 WHO에서도 발암물질로 구분합니다. 예. 어, 심야노동 주 야간 그러니까 철야 근무를 하면 수명이 13년이나 줄어든다는 보고도 있더라고요. 아, 굉장히 심각합니다. 네, 이건 저는 제가 경험이 있는데요. 제가 예전에 우체국 물류센터에서 2주간 철야 노동을 한 적이 있거든요. 돈좀 벌려고. 이제 참여연대라는 시민단체에서 참여 들어갔는데 월급 25만 원이던 시절이 있었어요. 네. 생활이 안 되잖아요. 그러니까, 어, 우체국 그 용산물류센터에서 네. 크리스마스라든지 설날 이럴 때 2주간 특별 배송기간에 알바생을 뽑거든요. 근데 철야예요 네. 철야. 차량. 네. 근데 그 2주간 저는 하루 종일 비몽사몽했던 기억이 나요. 아, 그 힘들죠. 철화노동은 네. 너무너무 힘듭니다. 네, 네. 힘들죠 요 쿠팡 측에서는 하루에 10시간씩, 4 0시간씩 이렇게 노동 안 했으니까 별 문제 아니다는 입장을 낸 거예요, 오늘. 오늘 그렇게 네. 됐어요사 네. 사람들이... 노동자가 죽... 네. 죽었는데도. 네. 그러니까 이제 애도는 기본적으로 표하면서도 산재가 아니고 노동강도가 높지 않았다는, 이게 지금 쿠팡이 계속 산재만 발생하면 계속 이런 식으로 대응해서 문제가 됩니다. 작년에 칠곡에서도 고 장덕중님이 숨졌을 때 노동강도가 제일 낮은 곳이라고 이야기를 했습니다. 근데 그분의, 1년 동안 그분의 체중이 15kg 빠졌고요. 산재, 최종적으로 산재 판결이 났는데, 산재 인정이 됐는데, 근육 파괴 증상이 의심된다고 되어 있습니다. 근육 파괴. 근육이 파괴될 정도로 하루에 400kg가 넘는 걸 날랐다는 건 400kg가 넘는 물건을 날랐다는 거거든요. 혼자서. 아유. 근데 이번에 이제 어 근데 한번 생각해 보자고 우리 청겨로 10시간 동안 밤에 잠안 자고 노동하면 사람이 어떻게 되겠습니까?
0: 아 이건 진짜 살인적이네요. 네, 이건 살인 너무 살인적입니다. 네.
3: 그걸 1년간 한 겁니다. 네. 그래서 이분이 지금 이제 불기에 계기 됐는데 고1 고3 아이들이 있어가지고 너무 지금 주변이 안타깝습니다 지금
0: 쿠팡은 미국에서 뭐 주식을 증시에 뭐 네, 상장한다고
3: 하고 돈을 얼마 번다고 30조에서 얘기하는 30조에서 50조 가치로 평가받는다는데 좋습니다 저희는 우리나라에서 사업을 한 사업자가 네. 고용도 창출하고 그다음에 좀 상대적으로 저렴하게 물건을 파는 거 그걸 국민도 통을 받은 것이거든요 네. 그런 부분은 저희는 높이 평가를 해요 하지만 이제 회사가 커지고 미국 증시에도 상장까지 할 정도의 거대한 기업이 됐으면 네. 최소한 노동환경은 적극적으로 개선해야 되는 거죠. 그래서 그렇죠. 제가 오늘 반복되는 과로사 쿠팡을 중대재해 다발사업장으로 지정하고 특별근로감독하고 쿠팡이 계속 발뺌하니까 그러면 정부랑 국회랑 시민사단체, 노동단체들이 진상조사를 꾸려서 도대체 쿠팡에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 조사를 하자. 지금 아무도 쿠팡에 정확한 노동 실태를 몰라요 오늘 쿠팡 노조 그러니까 쿠팡맨이라고 하잖아요 새벽 배송하는 네. 쿠팡맨 노조위원장이 오셨는데 1 0 시간에서 한 시간은 무급휴무로 휴급휴가가 됐지만 그때도 대부분 일을 한다는 거예요 제대로 쉬지도 못한다는 거예요 그래서 실제 이제 밤에 우리 애청자들도 보시면 아파트나 동네가 보면 요즘 이제 택배는 과로사 근절하기 위해서 노동 시간이 좀 줄어들었어요 심야 배송이 좀 눈에 일반 택배를 많이 줄어들었거든요. 근데, 쿠팡맨들은 밤 12시 1시에 보이는데, 이분들이 얼마나 숨이 헐레벌떡이냐면요 차량을 세워놓고, 시동도 끄지 않고, 앞문도 열, 닫지 않고, 뒤에 그 택배함 있잖아요. 택배 칸, 문도 닫지 않고, 물건을 배송하고, 또 뛰어와서, 다른 근접한 곳에 가서 또 그렇게 하는데, 제가 왜 시동도 안 끄고, 문도 안, 안 닫히고, 뒤에도 안 닫히고 갔느냐. 그 시간이 안 된다는 거예요. 그 쿠팡 네. 노동자들. 시동을 끄고 문을 닫을 시간이 안 되는 거예요. 저는 저
0: 제가 그 저희 회사로 오는 쿠팡 맨을 만나는데요. 한 번도 땀을 흘리지 않는 적을 본 적이 없고요. 한 번도 뛰지 않는 걸본 적이 없고요.
3: 예. 네. 그러니까 사람이 정말 10시간 동안 그렇게 밤새 뛰고 그것이 몇 달, 1년 되면 어떻게 되겠어요. 네. 그래서 오늘 1차 부검이 했는데 거기서도 네. 심혈관계 질환이 의심된다. 내출혈하고 이게 전형적인 산재거든요. 네. 평소에 매우 건강했던 분이. 근데더 충격적인 것은 오늘 또 쿠팡의 관리자 한 분이 과로사로 3월 6일 날 숨진 게 추가로 지금 확인됐습니다. 아니 쿠팡은 이거 네. 사람 잡는 이거, 회사입니까? 네, 그러니까 지금 우리가 쿠팡에 무슨 감정 이 있는 게 아니잖아요. 주 기자님이나 저나 우리의 네. 증자들도 마찬가지고. 쿠팡에 대해서 좋은 이미지 갖고 계신 시민들도 있어요. 그래서 저도 조심스러워요. 그리고 쿠팡에서 열심히 일하는. 직장인들에게 이런 이야기하면 죄송하잖아요 근데 죄송하지만 그래도 제가 이런 이야기 할 수밖에 없어요 실제로 지금 계속 사람이 쓰러지고 있어요 지금 오늘 추정되는 과로수 추정되는 관리자 그러니까 쿠팡 관리자 이분도 네. 어떻게 관리자가 되냐면 쿠팡은 또 혹독한 노동 조건으로 주면 2년 동안 무조건 계약직으로 뽑아요 그래서 거기서 잘하잖아요 상대평가를 해요 절대평가가 아니에요 네. 상대평가를 해서 특정순위에 들잖아요 그래야 이 정규직으로 전화해야 돼요 그러면 만약에 주진우 기자님이나 저 같은 사람이 계약지로 들어갔다. 어떻게 노동화 했어요? 열심히 하죠. 정말 해야죠. 몸과 마음과 영혼을 갈아넣어서 네. 상대편까지니까 정규직 되려면 과잉노동을 유발하는 거예요. 과로노동을. 아, 과로 네. 그래서 지금 현재 사회적으로 이슈가 됐던 알려지지 않은 것도 있었잖아요. 오늘까지 관리자 아니 과로사로 충내는 관리자의 죽음까지 하면 7분이 지금 숨진 거예요. 최근에만. 그러면 이 정도면 쿠팡은 특단의 대책을 내놔야 됩니다 그런데 예. 그데 오늘 국회발김 입장이 노동 강도가 세지 않았다 철야 노동 하루에 10시간이 노동 강도가 세지 않았다 철야 노동은 발암물질이고 거기에다가 노동시간 30% 할증해야 돼요 실제 10시간보다 훨씬 더 많은 시간을 일하고 52시간을 일하게 된 겁니다 그러면 요 네. 40시간이 아니라 할증을 하면 네 밤에 10시간씩 공부하라고 이렇게 돈, 주, 돈 주다고 돈주 공부하라고
0: 하면 누가 얼마나 어떻게 그걸 가능케 할지 참.
3: 아니 그래서 지금 오늘 과로사 대책에 대해서는 아. 어떤 의견이 나냐면요 시민들께서 제가 지금 예전에 이런 캠페인 하잖아요. 택배기사님들 늦어도 괜찮아. 네. 그 택배기사님들 고맙습니다도 괜찮아. 캠페인을 하고 있는데. 이 캠페인 정신의거에서 새벽 배송 차라배송 차라리 하지 말아라는 요구를 스노우 했어요.
0: 스노우 브로스님도 네. 새벽. 배송 거부합니다. 이렇게 얘기하셨고요. 네, 그러니까. 네티나무님께서는 쿠팡 노동자들 너무 고생하는데 이렇게 쥐어짜서 세운 쿠팡이 미국에서 상장되어도 노동자 문제에
3: 신경이나 쓰겠어요? 안 쓰겠죠? 이렇게 얘기합니다. 그러니까 새벽 배송이 편리한 부분도 있는데 예를 들면 우리가 하루 전날 더 빨리 주문해서 늦게 와도 괜찮게 해 주고 차례, 차례 배송, 새벽 배송 없애달라는 요구가 지금 빗발치고 있는데 물론 일부 소비자들은 그게 대해서 반발하거나 소원할 수 있으세요. 근데 사람이 이렇게 죽어 나간다면 우리 한번 생각을 해봐야 되는 상황이 되는 거죠. 조현수님이 노동 강도가 가장 낮은
0: 업무에서도 사람이 이렇게 죽는데 쿠팡 업무는 모두 못하게 막아야 하는 거 아닌가요? 얘기합니다.
3: 노동 강도가 세지 않은 사람이 죽었어요. 예, 본인 지금 쿠팡의 설명이 하면 네. 경북 70 물류센터도 그 다음에 이번에 숨진 송파 캠프도 노동 강도 안 셌다고 하는데 몸무게 가 15kg이 빠져 근육이 파괴됐다는. 15kg가
0: 빠지는데 그 업무 강도가 그 약하다고 하면 다른 데는 막 30kg씩 빠져야 됩니까 전병석님께서는 살려고 하는 일인데 죽음으로 내모는 구조 협파하지 않고서는
3: 이런 죽음은 계속됩니다 이렇게 얘기합니다 예. 그래서 심 여러분 저희가 어, 민생경제수뿐만 아니라 지금 많은 노동시민단체 일반 시민들까지 택배기사를 응원는 시민의 몸을 만들었잖아요 쿠팡 대책이 범국 대책을 만들어서 어, 쿠팡이 사회적 책임 다하는 좋은 기업으로 발전할 수 있도록 한번 강력하게 저희가 촉구해 보려고 합니다. 그래서 쿠팡 이야기니까 오늘 오늘 또또 또 삼성생명 본관 앞에 네. 419일째 그 안보험 환자들이 농성하고 있어서 그 얘기는 다음 주에 예, 가시죠. 오늘 1 1시 반에 또 거기 다녀왔습니다. 알겠습니다. 그 네.
0: 얘기는 다음 주에 이어 가겠습니다. 자, 아, 벌써 세, 끝났나요? 끝났어요. 쿠팡 아, 예, 예. 얘기하다가.
3: 아, 지금 4차 재난지원금에 농민들이 빠져가지고 농민들의 아유. 문제제가 지금 많이 되고 있는데 아, 자, 사각지대를 그 얘기... 최대한 어, 줄일 것을 제가 촉구하고 있습니다.
0: 생생민생통 네. 안진걸 소장이었습니다. 감사합니다. 예 고맙습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브.
4: I m s s p tonight. I lost another
0: fight. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 38 세계 여성의 날 평등을 위한 싸움에 결코 지지 마라 한결의 기사입니다. 파키스탄의 여성 교육 활동가가 있습니다. 1 2살 무렵에 블로그를 통해서 여성의 교육받을 권리에 대해서 주장했습니다. 그래서 탈레반의 표적이 됐습니다. 15살 때 피격당했어요. 그런데 가까스로 살아나서 영국으로 이렇게 몸을 피했죠. 17살이던 2014년에 세계 최연소 노벨평화 수상자였던 말랄라 유사프자이는 이렇게 얘기합니다. 인류의 절반인 여성들이 물러서면 성공할 수 없다. 인류의 절반인 여성들이 물러서면 성공할 수 없습니다. 그리고 많은 그... 세계 여성의 날을 기념하고 그리고 기억하는 많은 사람들의 글이 있었습니다. 그런데 댓글이 그렇습니다. 남성의 날은 없냐? 왜 불공평하게? 여성의 날좀 없애라. 그런 댓글도 달렸고 요즘같이 여자가 설치고 나대는 시대 시대 차고적인 소리 하지 마라 얘기하는데 이런 댓글이야말로 이런 소리야말로 시대착 차고적입니다. 인류의 여성인. 인류의 절반인 여성들이 물러서면 성공할 수 없습니다. 이 사회는 앞으로 나갈 수 없습니다. 지난해 애인 남편 살해되거나 혹은 죽을 뻔한 여성은 최소 228명 노컷뉴스입니다. 말 그대로 살해되거나 죽을 뻔한 여성이 228명이나 됩니다. 4 7명 최소 4 7명의 여성이 남편이나 애인한테 살해당했습니다. 세계 여성의 날에 이런 통계를 읽어야 됩니다. 여자 치마 걸어두면 진입 못하는 미얀마 군부, 미얀마 여성들의 반격, 경향신문기사인데요. 아, 군부 쿠데타의 저항시위가 지금 한창이지 않습니까? 그런데 양곤에서 그 미얀마에서요 남성이 빨래줄에 걸려 있는 치마 밑으로 지나가면 남성성을 잃는다는 그런 오래된 미신이 됩니다. 그래서 그래서 시위하는 현장 옆에 이렇게 치마를 걸어 놓나봐요. 그래서 어, 군과 경찰이 진입을 못하고 못하고 그 앞에서 빨래줄 앞에서 이렇게 그서 있는 모습이 사진으로도 보이는데요. 50년 넘는 군사 독재 동안. 고정된 성 역할만 강요받았던 미얀마 여성들이 지금 군부를 상대로 최전선에서 반격에 나섰습니다. 아, 군부 쿠데타에 저항하는데도 여성들이 가장 앞에 서있었다는 것을 말씀드립니다. 윤석열 사주풀이 2년 전글 주목 최고 권력까지 갈수 있다 뉴스원 기사입니다. 해문닷컴이라는 블로그에 해문 대표가 2019년에 글을 썼어요. 그래가지고 조국 사주는 어떻고 윤석열 사주는 어떻다 하면서 윤석열 사주가 검찰총장이 아니라 그보다 높은 자리도 갈수 있다는 사주라고 풀이했다고 합니다. 근데 그거를 뉴스원에서 갖다가 크게 썼습니다. 장하십니다. 탐사보도하셨습니다. 이런 이런 그 명리야이 사주 이런 전보는 그런 사람들 많지 않습니까 그런데 선거 때만 되면 또 이런 거 갖다가 쓰는 언론 이거 좀 무슨 근거로요 어? 누가 대통령 된다 그런 거 수십 개 나옵니다 수십 개 누가 맞췄다 이런 걸 수백 개 찾을 수 있어요 이걸 굳이 또 기사로까지야 속보 경쟁까지야 이건 좀 너무하지 않습니까 너무하셨습니까 이렇게 열받다가 요 끝났어요 이제 알레시아 카라의 How Far I Will Go 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 어, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다